1: Hello， 欢迎搭上七号车，我是一哥江一昌，在接下来半小时里，我们将带领从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。好，今天接下入我们讨论一样是我们的 G 来 G， 你好，阿志哥呢？辛苦了，是辛苦什么？补班
0: 啊，补班补课
1: 。哎，你今天要补吗
0: ？我没有，但是应该蛮多人补。
1: 哦，我也没有啊，因为我们球队就是正常的练五天啊，因为这因为这种比赛如果遇到周末六日我们要比赛，我们也是要比赛啊，所以很多这种补班可以很多这种补休可以用啊，所以今天刚好用掉一天，所以就正常的周休日，对啊，一
0: 般上班族应该比较比较累了，虽然虽然播的时候也是礼拜一啊，嗯，那礼拜一也是很辛苦，嗯啊、因为是 Monday 就是又要上班的那种，因为就只休一
1: 天就上班啊
0: ，对啊。
1: 好了，那就先来听众留言这一则 Spotify 的留言比较短，来 n i 剧念一下
0: 哦。好，微曲线微智教练，嗯，他说一直换球队的还可以想到 Bartolo Colon 还有 Scott Harrison Jr.，
1: 对，应该就在讲我上礼拜不是有聊到那个就是和美九宫格嘛，然后对对对对、啊、b a r t o l o Colon 没错了，就是上礼拜他的那个以大都会球员身份退休嘛，然后 Scott Harrison Jr. 我还真的用过的時候，我一次。而且 Sky h e r r s o n Junior， 我觉得他的好处是他的趴数大概会很低。我记得有一次大都会跟教室的时候，我就是用他，好像是零点几趴而已。所以的确大推 Sky h e r r s o n Junior。如果你在拼趴数的话，拍你在拼稀有度的话
0: ，所以这种稀有度应该就是呃没有那么有名，但是打过很多队
1: 。对，没错
0: 。了解
1: 。好，日本型感想趴吐哦。所以据你说，你上礼拜录完之后，你突然发现你忘记讲一些东西，是不是？你是老了
0: ？对啊，就嗯，上次可能讲比较偏体育类的吧
1: 。對啊,對,对啊，对啊，对
0: 啊，运动类，所以就讲一些其他观光的部分了。好啊，那因为比较有印象是那时候我们要去呃，要去通天阁。嗯，那那时候其实我们是平日嘛，嗯、那我是认为那个景点平日应该不会那么行啊，就突然变很多人这样。OK， 那另外。Okay. 另外一个多人的意思是我们，诶、欸，结束之后要从那边走到车站，有一条很热闹的街道，嗯，然后非常多记者跟在拍照的人，我、嗯、说今天到底是有什么新闻嘛？是，那结果后来回去看，他说就在那天哦，是那个他要更新他的户外广告看板，就变成引进大面积的 LED 看板，那
1: ,那什么东西要更新？通天阁
0: 外面的 LED 看板就是会发亮的，嗯、就是像那种装饰的
1: 、哦、，OK。对
0: ，那他说是赞助商是日立制造所，嗯、那那一天是进行四点，四点灯这样子。OK， 那正正式的，呃、欸，点灯应该是在之后的之后的二十几号吧，嗯、所以刚那天就遇到。那原本想问想问路人说发生什么事情，嗯，但后来觉得可有可能他们也解释不清楚，就算了。嗯、那上网看，其实台湾这、就是台湾的媒体有写这个报道
1: ，OK， 所以就是通天阁算一条路對，对不对
0: 从那个出来那条热闹的街，然后就一整排都是拍照的啊，那种摄影师啊、记者啊
1: 都有。了解、啊、了解，了解对 ，OK。
0: 那另另外一个景点去大阪城，嗯，那我个人对古迹没有太太深刻的感觉了。嗯哼。那我自己反而觉得，呃，说古迹嘛，我比较觉得那个护城河很好玩
1: 。怎么说
0: ？台湾的有护城河这种东西吗？有
1: 应该还是有吧？对啊，没有特别去，应该还是有啦。对啊
0: ，对，就是护城的感觉比较壮观。那进去之后就变成，我觉得那个比较像，除了那个古城堡之外，就是一个公园的感觉吧。因为遇到很多在跑步跟运动的民众。Uh, OK， 就像那种有那种什么呃棒球队的、啊，还是那种小球员，就那种剃光头的人跑步，然后很多人，然后你又遇到阿公阿妈在慢跑， uh, 嗯。由于到外国人在慢跑 ，OK， 我想说是应该是，如果是住附近的话，那应该是个不错的运动的地方。刚好又有上坡、下坡，又有阶梯，然后距离那个整个城其实蛮蛮大的
1: ，就像红毛城这样
0: 会更大吧？
1: 更大 ，OK， 觉
0: 因为因为我上去的时候又没有接驳车，嗯嗯但是要等半小时，嗯，走上去从入口到上面至少二十分钟以上吧。嗯，对，走走了一小段，那下来就搭电摩车就超快的。OK， 那我我自己感觉啦，日本好像干燥比台湾干燥一点点。嗯
1: ，台湾很潮湿啊
0: 。对，平常在台湾的话，我应该早就暴汗。嗯，日本走那么多，嗯、可能会比较慢出汗，是，那汗也不会出那么多。嗯
1: ，所以是舒服的
0: ，但是对比较舒服一点，但是还是很热， <Okay. S 2> 跟台湾一样热。嗯哼哼，对，那接下来讲啊，我们那天有吃饭嘛？嗯。那我们有，我有给那个扭蛋，对不对
1: ？哦，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊
0: 。对，那那那时候，其中一个人就说啊，这种东西他在台北地下街其实有看到，嗯，然后大概是 100， 就破百， 1 0 0多这样子。对，那其实我在日本转的时候，基本上那个那些机台都是
1: 是那个野球少年那个吗
0: ？对对对对对 ，OK， 三百日币，就大概日币七十吧，六七十块，偏一点点。对，其实对，差差其实差不少哎、欸，他只是破百的话，基本上就差了三分之一了。
1: 嗯嗯，对啊对啊,对啊
0: ，那那边好像我不知道这边制造商的关系还是什么关系，所以台湾变那么贵
1: 。所以你是去那边扭蛋店扭的嘛？就是它是像一个<对>一个店全部都是扭蛋机这样，对，全
0: 部大概他写有三四百台扭蛋机
1: 啊，真的这么多？你觉得
0: ？真的有一定有，因为它有两层楼，哦、然后它的它是很深的，就是你走你走到你随便看过去，至少都是你感觉就是破百，那已经破百，绝对破
1: 百。嗯、OK。
0: 对，那又很深，又两边又有上面，那、啊、隔壁又刚、嗯嗯、好有另外一间，<哇>所以加起来哦，很多，真的很多，很很好挑啊，很多人在逛
1: 。OK， 听起来蛮好。然后遇那
0: 种，嗯、我不知道他是他收集去賣来去买来干嘛的，他基本上就是，不知道有没有看过那个洗衣店会卖那种超大的袋子，然就是他手上满满的一整袋都是铜板，他一直狂扭光的，基本上就是把那台整台机器都扭光
1: ，所以说针对一台机器攻略哦
0: ，对。他不止供一台，他有他，我觉得他有点步骤吧，就是他看他先供，还是先、嗯、还是供完先拆，还是再供下一台？嗯，所以他供完之后开始每个一直拆，一直拆，一直拆。他是要凑足啊个？我觉得应该是凑
1: 一个赛可以卖比较好价钱
0: 。我猜啊，但是买很多。嗯、OK， 对，那又回到跟运动有关一点的，就是他们的那种，嗯,嗯，百货公司还是商场的<对>体育的用品。感觉有一点点跟台湾不大一样，因为台湾都是品牌嘛，假如说 A 牌、N 牌、嗯啊、P 牌之类的，嗯哼,哼，一个一个专柜嘛，嗯、哼哼那有时候它那边的是分区，
1: 嗯
0: 、足球区或者棒球区，嗯、那是,那是像迪卡侬，呢、欸？有类似这种感觉，但它就是卖各种品牌嘛，但是有分区嘛，啊、哈哈对,對,對那可是你反过来想，像台湾，基本上你看不到百货公司在卖棒垒东西
1: 对啊，举牌来说，好像想不到通，通
0: 常都是外面那种棒垒专卖店，对啊，或者体育用品店
1: ，百货的贵，那种体育品牌贵都只有服饰而已吧
0: ？对，所以它比较，我觉得比较特别的是，还有像这种，就是比较综合的，但是牌子又很多，东西又很齐。嗯哼哼。所以基本上你只要设定好你想要买什么东西，到一家比较大一点的店，基本上都找得到。OK， 那台湾这种综合的感觉比较少一点点。嗯。对，感觉起来是这样子。了解。对，因为我我我以棒垒用品来说，这个是最最有最有感觉的。了解。因为你基本上你去百货公司，你看不到那个卖棒垒的东西呀
1: 。对啊。嗯。嘛。嗯
0: 。那最后讲一下交通跟吃的。嗯。那交通，你上次
1: 稍微聊过嘛？就是说很乱。那个不是很乱啊？
0: 那个大众运输很多种，很发达。对。那可是可是我没有做到最快的。嗯。就是像他们的高铁新干线，新干线、啊、没有做到，我只有做到类似，诶、欸，从机场坐到坐到大阪那个电车，他我看他的时速是120所以应该跟一般的自强号那些差不多吧
1: ？OK， 那也不慢啊
0: 。对，那接下来就是像区间车，像捷运，啊，公车我也有搭、嗯、哦。对，那公车那时候也是用。嗯，他有一个旅游的套票吧，就是他可以去搭，应该是捷运也可以搭公车，但是在某个范围里面，嗯，那你可以搭两两天的就自由，随便你搭、嗯、搭到怎么样，嗯，对，那比较可惜就是我又没想搭计程车的，嗯，但找不到适合的路途 okay, 然后再听说可能有一点贵，嗯，或者语言不通吧，我猜有可能是这样子，所以我就没搭计程车，那也可很可惜没搭到高铁。也可能距离没这么远，所以不需要搭这么这么快的，它相对也可能比较贵一点。对，对，那这就是下次我想尝试的。大家看计程车，或者跨跨比较远的距离，大家看高铁。对，或或者坐，我也没坐，我也没坐过那种有卧铺的，没有在火车上睡过觉。这个应该是下次會想体验
1: 。嗯，哎、欸，那个日本的公车我搭过，跟他们不太一样，就是，嗯，日本的公车司机是非常的。有耐心，嗯，他上下车都会提醒大家，所以说也不不知道在讲什么，和就是这种很有礼貌，然后日本人讲话的时候就，全、嗯、然后他会确定车上每一个人都就定位了，嗯，他才会关车门，嗯、然后慢慢的起，<对>然后发动前也会说<是>要发动了，然后才慢慢开走
0: 。我那时候的印象是，第一个只能从后门上车，只能从前门下车。OK， 然后那时候我有一点点想说，要不要站着就好了，还是要坐着？就我在那边游疑的时候，我发现他没有开车。他在等我决定我好对不对？对他就一直在看后面，然后等我决定好我我要做了做起来 ，OK， 他在发动。嗯，那也是他每一站都会都会讲话
1: ，提醒你要靠边之类的，应该是这样。对啊，我那时候做也是这样。对啊，嗯，
0: 那就蛮蛮特别的了。对啊
1: ，对啊，就跟他不太一样了
0: ，有点、啊不,嗯、不太一样。那最后吃的话嘛，老实说，我觉得口味没有差很多，就是我讲我吃了两家拉面。
1: 嗯哼
0: ，那我吃不太出来，跟我自己舌头没那么灵敏，嗯、但反而有一家拉面的炒饭很好吃。OK， 对，可能没吃到太有名的。对，那比较不一样，我觉得烧肉吧
1: 。OK， 就是可以呃
0: ，对，可以吃到很多，呃、欸，比较不同种类，但是就是高级的。嗯，了解。神户牛啊，什么什么晋江牛，什么,什麼有的没一大堆牛，那你什么都可以点。嗯那价格好像感觉没有比台湾贵很多，嗯，对。那有时候又有师傅就帮帮你服务，嗯，所以那感觉又又有点不大一样
1: 。OK， 以客为准就對,对
0: 。对，那最后就是 seven 的手指
1: ，炸<讚>
0: ，对，还有那个串烧的，那他会问你要加的，对，所以吃起来其实很新鲜啊，因为台湾没有，基本上是没有，對,啊、对，炸的可能还有，嗯串烧就比较少。嗯
1: 日本的便利商店是我少数觉得比台湾还要好逛的，对啊，因为台湾电商店其实已经很厉害，但是我觉得日本的便利商店真的应该是比台湾再上一个层级的，对，对啊，什么其他韩国啊、嗯、香港的便利商店，我都觉得比台湾还要差，可是日本我是真的很赞不绝口
0: 。美国的呢
1: ？美国就很废啊，就是美国就是加美国的电商店就是负责在加油站里面啊，所以就。啊啊啊就是那种很大间那种啊，就是，然后很多是卡车司机要停的嘛，所以什么都停，什么什么东西也都买，大概都买得到了，但是就是比较粗糙啦。哎呀<对>、啊，日美国人的风格你也知道，就是大而粗嘛
0: 。
1: 对，没错。好，那既然要讲到美国了，那我们就直接今天这一半个纽约时间哦。不过这个纽约时间很特别，并没有并不是要介绍景点哦，而是吉尼是不是有一些有关于纽约住的东西想要问啊？对，怎么那么特别？因为
0: 最近我家这一区刚好感觉是个都跟潮吧，就是有在有在有已经盖好的，嗯，也有在盖的，也有在在挖的，就是在拆拆掉的，嗯，那也有已经铲平准备在做下一步的 ，OK， 那我相信谈的也很多，对，所以我在想，就不单讲国外嘛，讲就我们就讲纽约啦。纽约有没有都跟这种东西？那再来讲到纽约，就想到房租是不是就是超贵贵爆，嗯，就是你要赚很多钱，你才能在纽约。租房
1: 子、买房子，或者单纯在纽约生活。嗯，好，我们一题一题来了、嗯。先讲，先讲房租好了啦，这是,是真的贵爆。那、啊、你那时候在群主问我这个问题的时候，不是就有丢那个就是纽约的那个 c r a c k l i s t 给你看？是，那、啊、你看了吗？嗯、你觉得嘞
0: ？我觉得哦，真的不便宜，便宜啊、而且那个房那个物件看起来都不是太大。嗯
1: ，对啊，对
0: ，那那个价格可能。在台北应该都可以有整层
1: 的吧？嗯哼，对啊，对 ，OK， 这边给大家一个那个啦，这边给大家一些一个概念哦、喔，就是我们一个朋友嘛，他住在曼哈顿，然后他是换算成台湾大概是 12.6 平的一个算套房嘛，应该他是有自己的，嗯、应该是自己独立卫浴啦。那他在曼哈顿嘛，<對>所以他是房租是1850美，但是呢， 1 8 5 0你觉得很贵了，对不对？可是其实以曼哈顿来说，你会觉得其实还、嗯、还好。但是他有强调。他这个180这个价格啊，是 COVID 时期去谈到的，就是那时候不景气那对，候比较便宜。对，因为很多房客会那时候很多房东可能收不到租嘛，他可能觉得说，哦，你你你要来跟我租房子，哦、我就偏你算给你这样子。那他说呢，现在隔壁的他他隔壁的一样差不多是一样的这个单位啊，<自>对，现在已经是房租已经涨到2650了，对，那
0: 八九万哦，七八万
1: ，对啊，十二十二十二平半。在这个纽约的上东哦，上东城哦，那另外一个在布鲁克林的哦，他这个房租是 1,200 那 1,200 在布鲁克林啊、哦，不是曼哈顿啊，布鲁克林就大概是呃，如果以如果你觉得以为是台北市，我们之前有聊过嘛，那布鲁克林或 Queens 大概就是新北市嘛。新北市对，那他租 1,200 可以在布鲁克林可以租到什么呢？可以租到一个我们谈论的叫做应该是叫做鸭房鸭房，你就是一个房间。卫浴是要跟他共用的，嗯、对，是就是人家可能是一个两三房的公寓，你就是跟他分租一个房间，<对>而且是没有开窗的，<哇>对，这样要一千二，嗯，那以我之前的经验呢、啊，而且这个已经是十几二十年了，你要你要把房租压在一千以下，在皇后区或在布鲁克也是可以，很多时候你要做到什么？你要做半土库，什么叫半土库呢？就是。要么是，要么是全地下室，要么它是个半土库，就是说它有开一个窗，可是它的窗是开在你的房间非常上面的地方，而且那刚好看到的是人家的地板啊，嗯、对，就是你的房间有一半其实是在地下的，嗯，对，就是说你可能你有一个大门嘛，你,你的那个出入口可能跟人家一样，可能跟人不一样，但是你一进门就是要先下楼，嗯
0: ，
1: 对，然后你的你有你有个窗，可是你的窗刚好是人家地板的位置，很像那个吧？嗯、之前韩国有一部电影叫做。寄生上游，嗯，然后一开始的主角一站住的那种，他们有窗户啊，可他们的窗户一打开就是人家尿尿的地方，嗯、就是路边尿,尿，尿干活尿到那个高度的那个地方，哎、对，那个就叫做、嗯、那个在美国叫半土库。但是如果你在皇后区，你租一个像那样子的一个房、哎、一个套房的话，也许有机会。现在我不知道，因为这是十几年前，压到一千以下，<是>对，所以真的不便宜了。嗯、对啊，
0: 对我听别的 pockets 有说纽约现在
1: 要百灵果了，没关系的。他们他们也不需，他们也不需要我们帮，他们也不需要我们帮他打广告，<對>就在讲的关系。没错
0: ，就是我我是没有太仔细去了解他为什么要打 Airbnb， 可能是法规，可能是政策，可能是有什么利害关系。那我想要这个，我就想说，台湾人好像不喜欢去住这种，我就因为我觉得这个跟民宿又不一样，就是假设是排三个的话，饭、哦、店是第一个，再来是民宿，最后才是 Airbnb。我觉得台湾人是这样子的。嗯。我觉得好像外国人很习惯了，就是有 Airbnb 就先住 Airbnb， 是不是因为比较便宜或者文化的关係吗
1: ？我觉得台湾的民宿跟美国的所谓 Airbnb 感觉这只是名称不同而已耶。比如说我在台湾我也住过民宿啊，就是有时候去我们那时候去小留学也是住民宿啊，那那个也就是别人的家的一个房间租给我们这样子的呀、啊，那就跟 Airbnb 感觉也不会差太多啊，就是 Airbnb 里面很多是这个啊，那时候。我们一六年不是打我们一六不是打冠军嘛？我不是有带你的学长两个学长嘛？嗯、然后我们不是有去美西玩了十天嘛？然后是我们说什么是去加州凤凰城跟对拉斯维加斯嘛？<对>那凤凰城的时候，呃，你学长他们是住在利蒙家，嗯，对。然后因为你你学长还吐在利蒙家的厕所嘛，对<笑>对。然后然后去拉斯维加斯，拉斯维加是因为饭店很多，所以饭他们饭店很便宜，嗯、他们饭店其实不贵，所以我们就住饭店。对，那但是在家中，因为家中很贵，然后我们就是在他们华人区用 a i b n b 租了一租了一个房间，这样，然后那个房间好像看起来其实那个房东也是个华人，这样，那其实除了第一天跟最后一天有看到他之外，好像整个过程也蛮还也还好啊，就是也没有什么太大的问题，所以我所以是有住过 Airbnb 的，感觉好像跟台湾的民宿没有差太多啊，对啊
0: ，我我我觉得差别在于有些 Airbnb 是。我平常会住，但是我不住的时候，我可以租出去。但民宿就比较像我把它当饭店经营，嗯哼，我也可能住在一起，但是你的房间平常是没有人住的。我我那时候想的是这样子，所以可能有、嗯、有些人会不会介意平常有其他人住在这个<笑>这个床上或这个地方
1: ？没有啦，我觉得 Airbnb 啦，那只是它的名字是标榜说哦，你把你你的房间不用的时候租出去啊。但是其实你如果实际去 Airbnb 里面搜寻啊，大部分的房间。都是像民宿一样在经营，就像 Uber 也是一样啊。Uber 刚出来的时候，他也是标榜说，哦，我只是共乘共享，我顺便载你一程。但是其实到做怎么样，反正就是计程车啊。所以我觉得其实你也不用把 Airbnb 想成说，哦，这个房间平常是房东在住，他不住的时候空出来给你住。也许一开始设计的本意是这样子，但是其实你现在去看，你去 Airbnb 上面看那种美国的很多的房间套房，那个其实。大部分都是当成饭店式或民宿式在经营、啊，嗯、所以我才会说，我感覺我自己的感觉是 Airbnb 跟民宿没有差太多。对，对，对，对，对，对
0: 。租房的文化呢，跟台湾有什么不一样的诶
1: 、欸，台湾的租房文化是什么啊？我不是很具体了对啊，具体大概有什么样的？你你在台湾租过房子？我在台湾租过房子吗？没有诶、欸。<笑>要么住要么住宿舍，要么都是自用宅啊。在美国租房的经验有？美国租房子？我觉得差不多啊，就是就是一样啊。我我在美国租过房子啊，也当过包租公啊，啊其实差不多啦，嗯、就是每月定期付房租啊，那可能会签一些合约啊，然后很押金押一个月两个月啊，这個、部分其实都差不多吧。对，是不每
0: 个月付吗？台湾基本上都是签一
1: 年一
0: 年一次签这样子
1: ，所以一次要一年付给人家吗？不用吧
0: ，定金可能两个月吧，但是就是定金对啊
1: ，呃、一样啊，这个部分是一样的，就是签几个签一个月啊，对啊对啊对啊,對啊,對啊,對啊这个都差不多啦。因为如果说当包租公的时候，因为我在美台湾嘛，所以我后来我是有有托管公司啊，啊他也是跟他签，不管是签六个月一年，<对>但是就是一个月一个月付，一个月一个月收租这样子啊，<对>这个部分应该差不多了，我觉得
0: 差不
1: 多。租房文化应该怎么样都不会差太多，对啊，嗯，嗯
0: 那讲到刚才杜根的，像这种都市计划、街道设计或者房子的格局样子跟台湾的差别
1: ，哦，讲到纽，我们特别今天讲纽约嘛，纽约的话，其实我觉得。我记得我们这个节目一开始前两三集就有讲过这件事情，就是说纽约这个地方它的街景真的是跟纽美国其他地方的城市都不一样。那这个我后来也有去问 Rich， 因为这个讲到这种城市设计啊、房子建筑这些东西，他最了解嘛。那他也同意我的看法，就是说其实纽约跟美国其他地方都不太一样，而且你真的要讲跟台湾比较的话，纽约的街景可能跟台湾最接近的，什么意思呢？就是纽约跟台湾。特别是比较大的城市，特别是人口比较密集的城市，有共同点就是，呃，第一个，他们的住宅区跟商业区是混是共处的，嗯，对。那美国其他地方可能就是住宅区就是一大区都是住宅区，那你这里要买东西，嗯、你可能就是要开车到，也许至少半英里到一英里的一个角落，它会设计一些哦购物、商务购呃购物广场之类的东西去去买东西。对对对对对。那然后你要上班的话，甚至要开更远，就是他们的那个办公室大概就是在当趟啊，可能要开呃二十五二十分钟进城去上班，这样这个是其美国其他地方。那纽约相对。但它还是有一些地方，它是比较多办公室，或者什么地方，它真的是商业商业区，就是商业商店林立。可是基本上，即使是像曼哈顿的住宅区啊，很多时候就像你看到 Friends 啊，你看到那个什么 How I Met Your Mother 啊，他们的酒吧什么都是哦，公寓下来就有酒吧，公寓下来就有面包店，公寓下来就有三明治店，这个就跟台湾就比较像。<行>那这个在城市，这个在纽，这个在呃美国的其他城市，可能在。比较大的城市里面，也许还是有看到，但是在比较其他的州，就比较真的比较少见一点。懂，嗯
0: ，那在美国住了那几年，有没有耳闻都根或者看到都根这
1: 种东西？我是不了解的，所以我就去问 Rich， 然后 Rich 跟我说，他基本上他现在在这个纽约市政府里面在做，大概就是这个事情，所有都根的东西，所以他说是有的哦。但是他说，呃，差别在于说，他以他的了解，就是台湾的都根很多时候是建商主导。电商自己去找人签，签签签，然后弄好，嗯、瞧好，然后就跟政府说：“哦，这边都瞧好了，那我们要做了这样子。”然后政府就会发这个下来。那、嗯、他说纽约比较有趣的是，纽约很多时候是政府其中一个他的一个工作就是他可能会去在规划这个城市，他去重划，哦，政府主动会去做，然后他也会去了解说有没有什么地方在有这样子的这个想法，想要去做一些都市更新。然后呢，他、嗯、就会可能去。改变规则哦，然后去增加，就是建商想要在那边都根的诱因，哦，那什么意思呢？他要举个例子，他说，比如说 ，OK， 中央车站好了，好不好？中央车站附近，可能他觉得这附近有一些建筑是老旧的，<是>那他想要，他想要去都根这一块。那假设旁边有一栋有一栋四十四十层楼的建筑，呃、嗯，是老旧的，对不对？那假设那时候中央车站本来的法规啊。周围是中央车站附近，只能盖到五十层楼。嗯，那你是建设，你會,会想说，像我打掉一个四十层楼的建筑物，那我只能盖五十层楼，那我的获利是不是可能没有那么好？<對>你是不是可能就不会想要，<對>你是不是就觉得说，那我就不要弄这里？对对，那政府这个时候他也许就会去想说，哎、欸，那我是不是可以调整一下？哦，在在合理的范围内，在安全的放，在安全无疑的状况之下，哎、欸，我把我我说 OK 好，呃，中央车站附近可以盖到八十层楼。那这个时候，也许就会有开发商会觉得说，哎、欸，好像这样子的状在这样的状况之下，也许我就可以去做一些，呃，都市重建的的这个的开发案这样子。那这个就是所谓的利用一些可能改变规则啊，去增加一下这个，呃，一些开发商想要去重建这个区域的诱因啊、哦。这个是它一个例子。那另外他也提到了，他一直以为说我们会想要聊杜根，是因为花旗球场最近其实也在重划跟杜根啊，就是花旗球场隔壁，呃，很多人都知道，其实隔壁就是一直以来，其实这个是在从还是 Shea Stadium 的时候，就是就是你如果从弗拉 a 要走到 Shea Stadium 嘛，中间会过一条河，然后过了河呢，旁边全部都是呃废弃的那个，就是那个修车场，都是那種很旧，所谓 junkyard， 就是那种废弃车啊，还是那种就是。呃，车子的那个报废或者一些这种旧车场，然后都是一些比较、啊、算是比较乱的地方。像我之前有一次，我的车子的镜子哦，嗯、停在路边好好的，我的车子的照后镜被他拔掉。对，然后我就去那边，<笑>然后就花了不知道几十块，然后就是可能比原厂便宜的价格，然后把我的镜子装回来。然后呢，我严重怀疑我装回去那面镜子就是被拔掉那面镜子。哦，对。对，就是那边就是比较 shady 一点点了，对啊，嗯，那现在花旗小港毕竟他们现在就想要搞这个嘛，包括想要盖足球场嘛，那边有足球队想要想要进驻在那边。<對>那王电火本人呢，他好像也有在计划想要在花旗小港周边搞些重化案。那他想做的是想要做赌场，所以这个部分就是目前呃。Rich 说：“这个是公开的资料了，就是包括花旗港附近这些周边案啊，因为就像台湾一样嘛，所有地目都需要有一定的这个规划嘛，就是说地目变更各方面，然、哦、后这边可不可以盖呃运动场域，或者可,可以盖，甚至可以盖赌场，这个都必须要经过这个重划或一些重新审核的部分。所以 Rich 有说，呃，最近呃跟我们节目比较有关的就是花旗港这个都更案啊、哦，这个是比较特别的地方。了解。那接下来就是我们大都会时间哦。”那一样战绩没有很重要了，那所以今天来稍微聊一下。确定淘汰了，确定淘汰了，好像是今天吧？对啊，那个 IG 有看到。對,对，然后所以就稍微聊一下投打两位呃比较新新人的选手了，这边写新星，可是我觉得他们应该是离明星还有一段时间，但是就是一些让人比较瞩目的新人选手。第一位是投手 Jose Bulo 哦，他其实去年就有上来投过一次，我觉得应该是双重赛。然后因为需要多一个投，他又上来投了。那那一场比赛投的很惨，他先发投了四局掉了七分了、啊。然后他去年就是这场初赛。那今年目前为止，他大概也就是6号、7号先发投手。那特别是在这个 s h o r s e r 跟 Brand 离开之后，他也是得到比较多机会。他目前整机的防御率是 3.09 那特别聊是他在9月份啊，十七局的投球里面，他的防御是 2.08 w h i p 是 0.98 看起来算是有投出一点点什么样的成绩的。啊，当然我觉得。他应该也不是什么，就是未来什么王牌投手等级的角色，但是至少，<对>反正大都会的这个轮子，至少目前看起来，以明年来说，除了千鹤广大之外，所有的位置都是未知数嘛。那<对>当然，我相信一呃新的经营团队一定会签一些呃先发投手进来嘛。<对>但是我觉得，至少他今年像这个九月的表现，让他。跟 Peterson、Miguel 还有 Joey Lucasi， 这个都是我们之前有聊过的投手，至少有机会去争夺，就是也许后面两到三个轮子的位置哦。<對>这是 Jose p u l o 那另外一个 r u n n y m a r i c i o 其实他的名字已经出现在我们节目好几次了，因为之前他都在小联盟，然后我们就在讲说，哎、欸，其实你都把 Bailey 啊，然后 Albert 叫上来，甚至连那个 v e n t o 都叫上，来。为什么我们 m a u r e c i o 都没有叫上来？那那他终于在八月底九月时候被叫上来了哦。那一开始打得还不错了，不过最近的状况是比较低迷了。我今天看他好像连续两场都没有安打，他的 OPS 已经掉到7以下了啦。那他的话在小联盟一开始走游击，哦，不过因为他的身材比较高大，而且他的速度其实没有像什么 O'Neill Cruz 啊，还是那个 Delacruz 让又虽然说是高，但他速度并没有像那两个那么快，所以其实很多人都评估说他可能本来就没有办法走游击啊。再加大都会游击又是领舵嘛，这个至少。在他衰退前，未来的三年到五年内不可能动的嘛，所以目前看起来，他的说在小联盟花比较多时间是，就是他很多时间在练二垒，在练三垒，甚至在练外野。那上来之后，他主要就守二垒跟三垒啦。那他球探的报告是说，当然身材好嘛，那打击有力量，不过因为他的挥击也是属于比较没有本垒板纪律的哦，所以说他的三振比会比较多，上垒率也稍微比较偏低一点点啊，但是基本上就是。有 power， 那就是看这个他的本垒板纪律跟他的挥击有没有办法，就是尽量让他选球练得好一点点哦。那也许未来最好的位置可能就是角落内，或者就是外野手哦。这个大概就是他未来的定位。最后要聊的大都会话题哦，就是一个离队的选手 ，Tommy Fan 嘛。他在上礼拜看到这个新闻是，这个还是 G G 社 G 社是你传给我的，虽然说我自己有看到，不，这是你传给我就是说他好像口舌之快，报道里面哦，他形容大都会。的这群野手是他看过 t Least Hardest Working Group， 就他看过最不认真的一群人。其实你传这个新闻给我，说你什么想法
0: ？我觉得蛮蛮荒唐的吧。嗯，就是我不知道这这个第一个，这个是我觉得不不太可能吧。就是在职业的职业的那个场域里面不太可能发生。嗯、对，对，那再来就会让我想到那个 Tim Anderson 那种感觉，屁屁的感觉。<
1: 好 S 2> 嗯哼。你说 Tommy Fan 吗
0: ？对，嗯，就大概是这种屁屁孩发言这种感觉，但不知道原因是为什么，嗯、就突然讲讲了这
1: 个。OK， 我觉得与其说他是 Tim Anderson， 我觉得他根本就不会做人啊。就是好了，我不知道大都会这群野手到底认不认真啊，因为其实，在两年前那时候，特别 Heavy Boys 那年刚来的时候，他跟他跟林多良看起来就是两个这边玩来玩去，好像真的没有很认真的样子。但是这,這种这种言论不是一个正常人会讲的吧？就是这种都是一个过河拆桥啊，<对>就是你离开了这一群人，然后就开始批，评，就很公开的这个场域批评人家，这是什么意思？对啦，就现在是一样，我不知道大都会这个人认不认真，可是 Tommy Fan 这个人感觉就是在这个人际关系上面应该是真的蛮多问题的。那事实上他这个人本来一直以来都是有些争议的嘛，在这几路问之前，我要去查一下功课嘛。在他最有名的就是他因为这个 Fantasy Football 的关系，他去。赏了那个 j a c k p i e r c e 一巴掌嘛，还为了这次被禁赛嘛，这个是大家都知道的事情。<對>那另外一个，二零二零年，我猜很多人都忘记，也就是他曾经在在一个 Street Club 外面被人家捅了一刀，然后还为此就是错过了一些比赛，这样被人家捅，不是不是捅别人捅别人他应该不会在这里就是被人家捅，啊、应该也是跟他吵架吧？对、啊，可能也说他不认真吧？对呀，對啊、<就>都不认真跳舞，然后就被人家戳了这样。<笑>对，我不知道了。然后今年其实八月二三号他被换到响尾蛇之后，其实。他有跟球迷吵架、欸，就是有球迷叫他去删证啊。他算是他是一个好像是越南跟黑人的混血吧，嗯，然后他就直接用他就直接就是打种族歧视牌，他要说总是你们这种白人才会这样讲我们，对，然后就跟那个球迷两个都吵起来了。然后后面我不知道是不是同一组球迷，然后好像还因为这样，然后甚至有讲到 attack a fan， 就是他有实际的去攻击球迷。然后然后就是球，然后后后后续的话，球他是说。因为那个球迷 calling a piece of shit， 就是骂他说他是一块大便这样，然后就为了这个他就攻击了球迷，所以不知道这个家伙感觉好像在人际关系跟这个人际相处上面真的是有一些状况，所以
0: 人际关系情绪控管
1: 对，所以大多都会野手认不认真不评论，可是我觉得他们一份会讲出这样的话，对吧、啊？这个新闻就在讲，就是蛮荒谬的、啊，我觉得
0: ，嗯嗯，嗯有有没有什么人让你想到终止终止人是这样子？
1: 中指的人这样子哦、喔，你说不太会跟人相处的吗？就是他常,常是这样。对，對我们上次聊过那个，就差不多是这样子啊，就是那个有点八加九八加九那个，好像也是不太会、啊、不太懂怎么跟人讲话、啊。对，就是也是，對對對也就是很容易生气啊。然后就是对，而也常不小心讲话，可能他也不是故意的，但是常常不小心讲话就得罪到人，这样，然后自己都不知道。对，啊，对啊，大概大概是那个样子。好，接下来进入我们的老梅时间哦、喔。啊，这个礼拜哦、喔，要跟各位，因为我们刚才。这个大都会的战报的时候，我们介绍了一头一野两个年两个新秀嘛。那所以我们老没时间，今天也来讲讲一头一野两个都曾经帮大都会拿过新人王的选手，而且他们的球衣背号啊，其实也刚好明年要被大都会退休了哦。所以讲到这边的话，其实很多可能如果是美粉的话，就大概知道我们今天要讲的两个的选手就是 d w i g h t Gooden 跟 Daryl Strawberry。那我觉得他们两个放在一起讲，我觉得很合适，因为他们两个是前后两前后相隔一年。的双双拿下新人王，然后他们的生涯在大都会前期都非常辉煌，然后生涯后期都有转队，甚至两个其实都有带过洋基队。那不过比较不幸的是，这两个人的生涯在后期其实都因为呃都有一些波折啦。好，那这边就来介绍一下这两个选手。好、哦，那第一个先叫 Dai g o o d n 好 ，Dai g o o d n 先讲一下，他在那个罗莉的自传里面就有提到说，因为罗莉她小时候也是家里是美粉嘛，所以。嗯罗力就有提到说，其实 d w i g h t Gooden 就是他小时候很喜欢的一个投手。哦，那 d w i g h t Gooden 有多强呢？哦，呃，他这边有一个记录是他在生涯的他呃，他之前有有保留一个记录，是他是写下说生涯前五十场先发里面最多三阵的记录保持的。那他当时是投出了四百一十八个三阵，在生涯前五十次的先发里面。那这个记录呢，是一直到今年。然、哦、大概两个礼拜前吧，才被勇士队的那个小胡子 Sp Spencer Strider 哦所所破、呃、所超越。哦，那杜兰特现在前期有多强？他1984年出道，哦，那年他拿下新人王。那年他是十七胜九败，防御率 2.6 哦，那年就是在218局投球里面投276十次三振，而且那年他只有19岁哦。不过他最强的是隔年第二年，那年他20岁， 1 9 8 5年，他的防御率是 1.53。二十四胜四败，两百六十八次三振。哦，那而且他有十六场的完投，对这个在现在完全无法想象。就是很多人现在可能生涯都没有没有没有六场完头，他一年投了十六场完头。他那年的 ERA Plus 是两百二十九，也就是说他是一个正常投手的两倍抢再多一点点。哦，真的非常扯。所以那年他也拿下了赛扬奖，然后 MVP 是排在第四名。然后陆陆续续后面几年哦，从我看从从刚才讲他的新年的一九八四一路到一九九三年哦，他除了一九八九年是九胜四败，嗯、一年投的比较少之外，其他每一年都有十胜以上哦，包括一九八八年是十八胜九败，然后一九九零年他是十九胜七败，不过他的防御率就没有像之前有那么猛哦，他的防御率从那从。我刚才讲到他1 9 8五年20岁是一点五三的防御率嘛，他其实生涯后期慢慢的还是不错啊，大概就是二点多到大概三出头那边。哦，那不过呢，他生涯遇到的最多比较大的状况就是在刚刚讲到嘛，他呃有多次后来被验出有服用骨科碱。哦，第一次是在1987年的春训，他是第一次有服用骨科就被抓到服用骨科碱，所以那年他应该是有比较。有比较晚哦，有比较晚才投入当年的球技，应该是6月1号才开始，才进入到当年的球技。不过那个还是蛮猛的啦。那后续呢？我们看一下，他在1994年那年，那年因为罢工的关系，所以球技是缩短赛事。那年他成绩比较不好咯，他那年的成绩是三胜四败，然后反正是 6.31。然后呢，那年呢，他也因为第二度使用骨科剪，然后被禁赛了60天。然后呢，重点是。在他服在在这个在他服了六十天的囚监的期间呢，他又再度的被验出服用骨科碱，所以呢，一九九五年隔年呢，他是直接被禁了整季，就是一九九五年他就说你也不用打了。然后呢，这边有个新闻是指出说，在在联盟宣布说他被禁赛整季的隔天哦，他的老婆在厕所。发现这个 Dwyer Gooden 拿着一把就是上膛的手枪指着自己的头，就是当下是已经非常的低潮了，甚至想要结束自己的生命。哦，那不过他后来是当然没有结束自己的生命了。不过在95年的球季，他整季被禁赛之后， 9 6年呢，他就以自由球员身份加盟了纽约洋基队的在。后来在离开大都会之后，他陆续在洋基队、那克里夫兰哦，也带过休斯顿，甚至当初坦巴湾刚组起来的时候，他也当当，但他也加入过魔鬼鱼队。那最后他是在 2,000 年在纽约洋基就回到纽洋基队退休。不过其实后面你看他的成绩啊，包括防御率啊，包括他的出赛频率，其实就已经没有像、呃、以前这么强了啦。好，后续几年只有在呃一9九六年，就是加入离开大都会第一年，他是11胜七败，后面就再也没有单季十胜的球绩了。而且你看他的防御率，呃，最好一年是在1998年 3.76 其他每一年都是4以上哦，所以可以说是他从。呃，那一次就是九四年的年，九四年一年两度被验出骨科检之后，哦，他就已经完全没有办法再回到他以前的身手。哦，这个就是 Dwight Gooden
0: 。不过他生涯其实也蛮长的
1: ，是蛮对、啊，他<但>是不短了、啊，只是说他最强的年代大概就是生涯的前十年，那、呃、应该前对、啊嗯、前十年，从八四年到九三年嘛，然后九四年第十年就开始出问题了嘛，就是开始有一些其他的状况出现。其
0: 实,其实第二年就算他的生涯年了嘛。对、啊，然后就是。后来是不错的强，但是因为发生的事情，但假设现在的状况，吸三次毒应该就没办法继续再职棒了
1: 吧？或者一次两次可能就应该是吸三次毒的是终身监禁啊？对啊，对，那个年代也可能是一个历史共业啊。对，嗯，好，那就讲到 Daryl Strawberry 哦 ，Strawberry 的的新人年是1983年哦，那他是那年的新人王，那一年他打出了 OPS 848。哦，点八四八，然后 OPS plus 是一百三然后他那年有26六的全垒打，还有19次的盗垒，所以他就拿下新人王。然后从1983年呢，一直到1991年，哦，他每一年都有进入到明星赛。哦，那从1983到1990是是跟着大都会进入到明星赛，然后1991年他是加入到道奇队，那年是有进入到明星赛，生涯最多曾经在。1988年，他打了39九轰，应该说八七年跟88年都是九十，都是三十轰。然后道垒其实也都还是有不错的成绩，这样也都二三十打。那当然，他的生涯也是一样，跟这个外姑人有一样的状况哦，就是他也速度被验出这个骨科检哦。他第一次被验出骨科检是他在1995年的时候，这、就是他第一次用骨科检被抓到。那时候他已经离开大都会了，他这个时候是生涯比较后行，他这时候是在洋基队。哦，被、嗯、被验出使用骨科检，那年刚开始被禁了六十场。然后呢在1999年哦，呃 ，Daryl Strawberry 他是直接被逮捕，因为他是在嫖妓的过程中被抓到，然后同时也查查出说他持有骨科检。所以在这个状况之下呢，他又在被禁赛了。从那年的从一九九九年的4月24号，又一路被禁到了8月4号。哦，所以、嗯、所以这是他的第二度禁赛。那在 2,000 年春训呢，他是回到纽约洋基队，然后那年呢，在春训他第三度被抓到使用谷根碱，然后呢，那一年他就被禁一年嘛，然后他就顺势就退休，嗯、从此就再也没有上过登上大联的场域了、哦。所以这个是 Daryl Strawberry。嗯、那不过 Daryl Strawberry 的生涯哦，即使是这样子。他还是累计了335十五支全雷打，跟221十次的道垒，他生涯的 OPS Plus 是138然后他的这个 WAR 有42二点，累积了四十二个 WAR 值，所以再怎么样，其实还是一个还不错的生涯了，对啊，不过我觉得要讲的，刚才讲到历史公爷的事情啊，其实我觉得。那个年代感觉起来就是一个，对于不要说大联盟，好像美国就是一个，嗯，药物蛮被滥用的年代，包括骨科，骨科骨科还是比较严重了。可是那时候我记得很多人说，在那个休息室里面用那个 g r e e n y 啊，什么绿色药丸，什么就是各种方式要让他们去输压，甚至提神，增加专注力，更不用讲酗酒，那应、個、该是更常见。所以感觉不是说这个东西是对的，可是感觉在那个年代打打棒，在大联盟打棒球，像真的是有一些历史贡献，必须要大家一起承担那这个就是对于 Darius Strawberry 跟 Dyke g o 爱古人比较。嗯的故事里面比较不幸的地方，这边来提一下国联外卡还是一样，芝加哥小熊时间哦，上礼拜我们说芝加哥小熊应该是蛮稳的，哦，马上打了一波三胜七败哦，那不过还好啦，这边录音前的最后一天他们是赢了，而且他们接下来是要跟洛基队打系列赛，所以目前他们是外卡3落后外卡2的亚利桑那有一场的胜差，不过因为反正迈阿密马林鱼队跟那个新乡红人队最近状态也没有很好，分别吞下二连败跟三连败。马林鱼队还输给了，还在这个三连战的系列赛中输给了大都会，所以目前马林鱼队是落后小熊队一场，然后红人队是落后小熊队 1.5 场。那另外值得一提是教士队哦，最近打了一波八连胜，所以他慢慢的在追上来。不过剩下八场啊，他要追四场，我觉得这有点难度了。不过这个还是可以持续观察。所以小熊队目前还是有外卡名额，只是好像没有上半那么稳。我这<对>、哦、稍微提一下。好 ，G G 保健室哦，这一边有两则新闻都跟受伤有关系。第一个我们要聊就是这个阿基里斯腱，呃，第一个是那个我们节目偶尔会提到，就是我选喷射机队嘛。那喷射机队今今年签了一个，就是来自于绿光包装者队的这个明明星老四分卫，叫做 Aaron Rodgers， 然后、啊、大家都很期待啊，今年终于要干大事啦，因为在去年所有队打进季后赛之后，喷射机队目前是是这四大职业运动里面最久没有打季后赛的球队。结果这个老兄 Aaron Rodgers 好像。他的在开幕战第一场比赛吧，打不到几个 play， 他就受伤，就是阿基里斯腱应该就是断裂，然后好像已经确定是要 miss 整个球季了，所以就因为这个新闻吧，就选定要讲阿基里斯腱嘛，然后就在我们在准备话题的时候，昨天那个我们看到一个韩国艺人要开球的时候跑上去，然后他的阿基里斯腱也是断裂了。那我记得阿基里斯腱之前在一问一答的时候，好像我们就曾经针对 Clay Thompson。达斯就有稍微讲解过，所以如果你是从那边的听众，应该有大概知道这个东西。不过还是请 G 帮我稍微简单的科普一下阿基里斯腱这块肌肉，这个、呃、这颗肌腱的位置，跟它大概为什么会受伤的原因，好不好
0: ？好、哦，第一个，它的位置在就在小腿的下缘，嗯，那它上面是接着腓肠肌跟比目鱼肌，那往下接就是接到你的跟骨
1: 。比目鱼肌是小美人鱼的朋友吗
0: ？诶、欸，不是
1: 。那那这
0: 时候稍微讲一下，就像你讲的，比目肌跟腓肠肌，他们其实是呃整个小腿这个部位最大<對>最强的肌肉。對
1: ,对
0: ，那再来就是他的动作的，它是负责做你想一下脚板往下踩的这个
1: 动作，跳腰或冲刺推蹬的时候吧
0: 。对，那不管呃走路
1: 、垫脚尖、
0: 跑步，对跳或者推，你的推动力就要这个，那你就。还是他受伤的时候，你就想一下，像那个钢弹的脚底那个推进器没有东西，嗯，就没法推动。OK， 那讲他为什么会受伤好了，对，就是、欸、突然的强力的收缩，嗯，这是有可能。然后本来就有退化的问题
1: ，所以 Aaron Rodgers 有可能，四十岁的老四分位嘛
0: 、欸，不管是突然发力还是本来就受伤，而且他可你可能技巧不当。
1: OK， 韩国艺人跑上去，
0: 对，类似这种感觉。你你你没你本来就没有那个好的跑的技巧，那你要在那個时候做强强度太高，那就没办法。对，那或者或者像是改变方向这这类的，嗯，那受伤比较特别的是，第一个当下是他尽量不要一直动，嗯，因为肌腱会缩起来，假设萎缩太多， <Okay> 对组织是不好的，嗯，那这边就跟韧带不不大一样嘛，因为韧带基本上没有什么太大的弹性，对。所以他不不会说说太多
1: ，可以这么说
0: 。嗯、但肌腱有，所以肌腱基本上、嗯、这个啊自己先断掉的时候，不要一直去移动，不要一直动会比较好。那再来 <Okay. S 1> 第二个特点就是痛的感觉很有趣，有些人是完全不痛，有些人是爆痛
1: 。嗯
0: ，对，所以这边是差异很大，就是有时候没感觉啊，就嘣啊，就脚就没办法好好移动，还、啊、有人说是很痛爆痛。嗯，所以这个可能跟每个人的状况不大一样。OK， 对，那再来讲治疗，嗯，有传统手术、微创手术，嗯，还有是保守治疗，就是不不动手术的。OK， 那先从保守治疗讲啊，就是再次断掉的机会很高。假设他真的自己有合起来，嗯的话，<對>那再次断掉的几率，肌腱是会自己愈
1: 合的嘛，跟韧带不一样，因为他有协议
0: 。其实都有机会，只是。只是你不动手术，你就很难去确保它有好好的合在一起。嗯嗯嗯，对，那所以基本上就是手术。那手术第一个传统的话是伤口比较
1: 大，嗯哼、uh ， huh.
0: 那可能会有比较多的并发症。
1: 嗯
0: ，但但是这个缝起来的感觉会比较紧，比较扎实
1: 。对，对
0: 。那第二个是微创手术，嗯，伤口小，并发症也比较少。嗯哼、uh ， huh. 但是可能会有一些感觉神经的损伤，或者会有这种。比较松的感觉，就是缝的没那么扎实的感觉。嗯哼，大概是这样子。OK， 对，所以科普到这边
1: ，好。对啊，那这个伤啊，通常我的印象是篮球选手蛮常看到，因为刚才讲那个受伤的机制嘛，篮<是>球员又跳，然后又常常做一些改变方向嘛，在场上常常要急切啊，然后常常改变方向。<是>呃，棒球反而比较少一点点。棒球我印象的韩<是>国艺人不算啊。那我只印象中是 Ryan Howard 在那个费城队那个一垒手，他是在那个应该是国联的季后赛最后一战，他打出一个再见滚地球吧，然后在跑一垒途中，你有看那个影片嘛？就打完要跑第一步就一小段
0: 而已，对啊，就是打完要起步嘛，所以
1: 就跟你刚才讲的是符合的嘛，他有。对，足球应该也不少吧，因为足球感觉也是蛮多改变方向啊
0: 。对，但是我就我自己的经验啦，我觉得篮球跟羽球比较多
1: 。羽球吗？
0: 对，因为羽球其实很少直线冲刺啊，因为足球最后还是，我觉得要讲改变方向的话，羽球应该比较多吧
1: 。哦，短要就短距离要改变右边，对，嗯、<哼>然后爆
0: 发那种感觉，跳啊、蹬啊。嗯、那足球我觉得大部分还是，哎，讲强度好了，跑步比较多吧
1: ，对，比较少跳，嗯哼哼，对，比较少那种
0: 弓箭步蹬出去，但是还是会改变方向
1: ，对。所以我觉得
0: 一<解>这样讲，足球会有，但是篮球跟羽球比较常见。嗯，以我的经验，对
1: ，好，那另外一个哦，就是在这个受伤之后啊，就是 N F L 的这个球员工会就发生了，他说，呃，因为 Aaron Rodgers 受伤的状况，当下他是在一个人工草皮的这个球场上面比赛，<對>然后他们就是说，他们他们这边的研究，他们觉得人工草皮对于这个阿基里斯腱受伤的状况会比较多，如果跟这个天然草皮比较的话，<對>你觉得呢？
0: 我用我实际踩过两种场地的例子来讲好了。基本上，呃，我们都有踩过直棒的场地，都是天然草
1: 。呃，对啊，说天母嘛
0: ，说天母之外，对，那天然草其实感觉就是那个草很蓬松、很厚，然后踩下去的地，其实踩你踩到土的话是软的，<对>是会吸收的。对对，那基本上其实有时候搞不好还有点点滑。对啊，那。可是天然草，我踩过天然草，有时候它的下面，它下面没有土嘛？嗯
1: ，
0: 它下面是颗粒
1: 。啊哈、uh。Huh
0: 、那有时候颗粒太多
1: ，你说人工草、啊，你在
0: 上面跑动的时候会有被绊到的感觉。嗯
1: 哼哼
0: 。Huh huh、就是它，我的认知是它可能摩擦力很强。对。所以你有钉子也好，会被那个颗粒跟颗粒的那个密集程度会被拉住。嗯。所以有时候突然会哎，怎、欸、么会有卡到东西，但是地地上没有东西凸起来啊。<對>嗯,嗯。所以我的认知是，诶、欸，草感觉好像不是重点，是下面那个颗粒，那个防防土的感觉，嗯，那跟真的土会不一样
1: 。对，因
0: 为土就是比较，你盯着踩下去，你就是被它吸收嘛，其实是柔软的。对啊，对，那比较就比较滑顺的感觉。对啊，是人工草，假设它都是颗粒的话，有时候会有一种摩擦力太强。
1: 嗯
0: ，就是我身体想往前移动，它、啊、结果脚被顶在地上。嗯，我觉得会有这种差别
1: ，所以，所以你觉得应该会有，所以你觉得还是会有点差别，就对了
0: 。因為因为你说这个例子嘛，我不是有传一个文章给你，他说，呃，梅梅西在美国的，我忘记是去哪边的客场比赛，对，因为对方的场地是人工场，所以他就没有上场。哦、嗯<吧> oh, ，OK， 所以说应该一说也是为了保护他的脚，而且他也老了，也老了吗？我相信在欧洲的场地。都是天然草
1: ，所以天然草
0: 一定比人工草好
1: 。OK，、嗯
0: 、对，那人工草就是方便嘛
1: 。对啊，然后保养啊，
0: 保养比较好嘛，对吧？对、啊、干嘛对、啊、对、啊。对啊、嗯，对啊，所以我猜那个也是为了保护它吧。嗯，对啊，了解。所以我觉得有差。对
1: ，好，那第二则新闻哦，就在聊这个火烫烫哦，在我们录音前很被炒，就是一直很多人在炒的这个台湾的直红直棒新闻，就是我们的林凯威哦。他应该是在两三个礼拜前吧，好像是因为大拇指扭伤的关系。那因为他本来也入选这个杭州亚运嘛，所以在那个当下魏群龙就报到这个就往往棒协那边报嘛，然后应该就是在选训会开完之后就决定换人，就换了吴念挺嘛。那结果呢，就在这几天，因为杭州亚运准备要开幕了嘛，然后棒这些职棒选要报道了嘛，那反正林、嗯、林高也换掉了，他本来就不用报道，可是就在大概前两天吧，叶总就出来说哦林凯威。呃，复原状况良好，然后本来说在下小联盟再投一场两场比赛调整，可是他后来想一想，嗯，在下面可以在下面投，跟在上面投是差不多的，所以就不要去小联盟调整了，直接上一军来调整。嗯、那这个新闻一出来呢，很多球迷就不是很高兴了、啊，他们就觉得说啊，你现在这个时间点可以投，那就表示你可以去亚运投啊。那你当初是不是，比如说你是不是故意，你这个伤是不是根本就是假的啊、哦？是不是只是为了要逃避亚运这样子？<上>那 G 你、嗯、怎么看这件事情？嗯。
0: 我觉得这种话不能死讲，就是假设我是为了要保留我球队的战力而不想不想让他去亚运的话
1: ，对
0: ，就我认为这个操作我可以我可以理解啦，嗯，对，但是就一个正常的逻辑，就是我今天征召你了，假设你是健康的话，你应该是要出赛，嗯，因为毕竟他是。那个是跟法规有关嘛？他是被列列管，对对，那只是好了。如果真如果真他真的是炸伤的话，那我还是可以跟我还是有办法跟我配合的医生或者医院说，欸、不好意思啊，你还是要帮我开一个诊断证明
1: ，一定有开啊，因为<對>因为我新闻有写说棒协是拿这个诊断证明去跟亚运说要换人的嘛，对。對嗯、那
0: 我觉得就像你上次讲的嘛，这个职业的场上没有人是没有伤痛的。对啊，所以我今天发言的，我也是可以去看医生，那请医生帮我写一下，哎、欸，建议休息。嗯，那这时候我就没办法比比赛嘛。目的到底是为了什么？这个就是他们自己才知道的，我们没办法确定
1: ，我们是无从得知啦。我们也看到新闻，跟各位球迷看到新闻是一样的嘛。不过从三个角度来出发来讲这件事情呢，我觉得第一个从选手角度啦，亚运我觉得应该是很多选手很乐意参加的一个项目。对，嗯，讲最直白，奖金优渥，任务简单，对，打赢中国就是保底90万，而且是不用扣税，对嘛？那你如果不小心又打赢韩国或打赢日本，就是一百五甚至300万嘛。如果金牌是300万嘛，所以，哦，对啊，林凯威现在我帮他薪水到二三十万吧，二三十万他的那个集居搞不好要扣个三四十趴，所以90万搞不好是他三四个月的薪水啊。你说，嗯、你说有没有选手真的很想留在球队调整效力的？我知道有，哦，我知道别队有。中止的选手，他其实试一下，有说，呃，他其实比较想要留在我们球队调整。但是、嗯、除了他之外，我还真的没有听到还有其他选手是不想打亚运的。所以你如果问我啦，我觉得大概八九十趴的选手有机会去打亚运，他一定会去打。哦，是对。那球团角度啦，是不是炸伤？我觉得不是，因为我觉得真的要炸伤，应该有更好的处理方法。嗯、第一个，林凯威这个伤势大概两三个礼拜前就发生了。是。所以他们其实已经有两三个礼拜没有用李林凯林凯威了，嗯、那你想一想啊，那你这样子跟他去亚运不是一样？对你一样是两三个礼拜没有用到这个选手啊。那如果我要炸伤，我其实应该是现在现在炸吧，对不对？嗯、大家都有一些发言反应的话，其实我要取得医生诊断证明，讲实在的，应该是不难取得嘛。那我应该是要等到离亚运更近的时候，对不对？我炸伤我让他下二圈七天，我就可以回来了、啊。对啊，应该是。没有必要在三个礼拜前就搞这件事情，所以三个礼拜前那个伤，我觉得是真的。唯一要讲啊，我猜就是在评估那个回场的时间的时候，他们评的、他们估的比较保守。嗯
0: ，
1: 所以我觉得魏权有没有炸伤，我觉得那个伤是真的，这应该是真的，就是当下就是受伤，就是不能比赛，对、啊、因为如果是真的是炸伤的话，我觉得应该可以有更好的这个操作方式。嗯，那那另外一个我要讲的是中华队的选训角度啦，我觉得。我觉得林凯威在目前的这个选训委员跟教练郑中华队教练团里面，应该不是一个太重要的角色
0: ，可有可无
1: 。对，是个可有可无的角色。为什么呢？我觉得我猜啦，今天假设伤的可能是比如说古林瑞阳，或者伤的可能是郑那个郑浩君、美美，嗯<是>，这种可能本来要扛一战，可能要扛日韩先发这种选手，你三个不想跟我收受受受伤嘛？嗯<是>，我可以这么说？没关系，我等，我等到不能换人的最后一天，我再决定。嗯，是不是这样？对<是>对嘛，可是当初这个三个礼拜一受伤的时候，其实很快的，他们就做出这个，那么就换人的决定。那另外一个，我觉得、嗯、他们觉得这个角色可有可无是好，就算他真的不能投哦。假设你评估他是个很重要的投手，那他不能投了，嗯、你要换人。如果他是他真的是你评估他会投到很多局数的投手，你应该会补投手吧？对对啊，他他补无念挺啊，就表示说<笑>。这个投手本来可能就是多一个，就是这个位置可能本来是投手或者野手根本没有差，他们评估他们现有投手战力是够负担他们要面对的局数的，所以林凯威等于说他去了也好，去了最好，但是不去，哎、欸，其实我出我扣掉他之后，我投手战力还还够，所以我甚至还有余裕去补个野手，所以如果从中华队的选训角度，我会觉得说林凯威给我感觉是他们感觉没有把林凯威设定在一个很重要的位置，所以说为什么好像很快就做出了一个这个换人的决定，这个是我的看法啦。但我也没有在那个巡回里面，我无从得知啊。但是我从这些信我得到的感觉是这样子。然后，不过关于这个受伤选训啊，<對>基尼这件事，有一你是不是有个小故事要分享
0: ？那时候应该是亚运培训队，嗯，然后，嗯，我们有那时候要决定名单呢。
1: 那有
0: 一个选手，<對>有一个右投手
1: ，就郭俊麟啊，有新闻啊
0: 。对对，那那时候其实教练团很想带他，非常想带他。
1: 因为他表现很好嘛，那时候
0: ，对，也是是个墙头嘛，对嘛？那可是防防护员已经给了，所以带他看医生了。那觉得这可能不是真的，不是太小的伤。对，对，但是但是那时候的想法真的是教练团非常非常想带他，甚至会有一点生气，嗯、也就是也不是说质疑我们，嗯、<哼>就是觉得啊，他怎么说？为什么这时候受伤了？对。对，也，我就也，我觉得他也没有特别说只有我们，也不是说觉得我们没有把他顾好，或者没有，就
1: 对这个现有的状况感到不感到有点愤怒吧
0: ？对，因为他就是、嗯、他就是需要可能扛一战的先发嘛。对对，那那时候我们也没办法，就只能照实的禀报。最后就是选手也很想丢，嗯哼，但是最后就是三方就是忍痛觉得啊，没办法，只能休息。嗯，对，所以我是觉得像这个状况就很符合你说的，就是。第一个有亚运可以打，大家都可能应该都会想打。对啊，那、啊、再来就是，我觉得选训的角度当然会去选最好的选手嘛，当然了，一定是一一选。对，那这个状况就是，那那时候应该是没有没有球团的角度。嗯
1: ，他那时候还在业余吧
0: ？对，业余或者在大学对。嗯，所以但那时候状况就是大家都想要他去，他自己也想去。对。对，那这次大家做的就是啊，真的伤了，真的很苦。对，他就真的伤了
1: 嗯。嗯，对。以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果是什 Apple Podcast 的朋友，也希望我們五星推爆。我们今天节目就到这里，我 Here， 拜拜。